0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy la psicóloga Miroslava Ramírez. Hoy voy a llevar hasta tus oídos la respuesta a una pregunta frecuente que me hacen muy, muy, muy seguido en la consulta. ¿Es posible cambiar? En muchos de mis podcasts hemos hablado de muchísimos temas relacionados con esta pregunta. Eh, de cómo la infancia a veces condiciona nuestra personalidad en el futuro la pregunta que voy a desarrollar ahora es si es posible modificar aspectos profundos de nuestra forma de ser en la edad adulta ser menos obsesivo, superar por fin esa, esa tendencia a la tristeza ser menos ansioso muchas personas desean cambiar aspectos de su forma de ser pero no siempre es sencillo. Te lo tengo que decir honestamente como psicóloga. Una cosa es superar una mala racha, ¿verdad? Y otra muy distinta es cambiar algún aspecto de la personalidad. Una cosa es estar triste tras la ruptura con tu pareja y otra, por ejemplo, es ver la tristeza como una compañera de vida permanente desde hace muchos años. A ver, ¿dónde estás tú? La personalidad es nuestra forma de ser y de relacionarnos con los demás, con el mundo y con nosotros mismos, con nosotros mismos, la forma en la que nos relacionamos para adentro. Y sí, claro, se forma básicamente en la infancia, aunque esta sigue constantemente en evolución y desarrollo si tú quieres y si tú lo trabajas. Esto de la personalidad tiene que ver con nuestros genes, por supuesto, y con lo que aprendemos y el ambiente donde nos desarrollamos. Por ejemplo, un bebé aterriza en una familia y su personalidad empieza a estructurarse mediante el proceso que los eh, terapeutas o psicoanalistas conocen como identificación. Y esto consiste en que uno asimila en la infancia rasgos de los demás para hacerlos propios y sentirnos pertenecidos a ese a ese clan, a esa familia y sentirnos eh, cercanos, ¿no? Estos rasgos serían, por tanto, como los, como si fueran como andamios, como tarimas con los que el niño va a ir creciendo y construyendo esa personalidad que, que desea y que desea construir porque es la manera de sentirse seguro. Muchos como psicólogos, eh, como yo, coincidimos en que Sí, los primeros años de vida son cruciales para la formación de, de la psique, de la personalidad. Se ha visto que si tienes cariño y amor sincero por parte de tus padres cuando eres pequeño, de adulto vas a tener mecanismos de protección contra la ansiedad, por ejemplo. Este, pero, por ejemplo, una madre depresiva muy probablemente va a contribuir a que su hijo sea un adulto depresivo. Unos vínculos muy frágiles, muy débiles en la infancia probablemente son la base de un adulto que va a tener dificultades en sus relaciones personales. Muchos de los problemas que tienen que ver con la estructura, con la forma de ser, suelen devenir de cuestiones no resueltas de la infancia. Así que si hay cuestiones inconclusas en la infancia, te toca a ti como adulto resolverlas en vez de culpar a tus padres. ¿Qué te ganas con culparlos? Eh, la cosa es resolverlas. Así que mira, llegamos a, a, a cierta edad adulta con las cartas marcadas, tenemos que aceptarlo. Con un equipaje que no hemos elegido, cuando la vida aprieta, muchas personas abren sus maletas y no encuentran lo que necesitan para adaptarse no saben cómo y entonces están en este constante choque en este constante impacto contra lo que no pueden aceptar y que no han resuelto del pasado y que se lo van cobrando a las personas del presente o al que encuentre o al que se deje y generalmente lo que encuentran es más dolor que bienestar el rasgo de personalidad que tuvo su utilidad en la infancia ahora es un lastre, ahora no nos sirve. Eso que tratabas de imitar de tu papá o de tu mamá para sentirte aceptado por él o para sentirte parte de la familia y protegido, ya no te sirve. Y eso es lo que hay que cambiar. Tomemos, por ejemplo, esto de uno de los trastornos más comunes, el narcisismo, la necesidad de ser admirado. Muchas personas narcisistas fueron infravaloradas de pequeñas, o sea, eh, los, los tildaban de inútiles, del patito feo, del tonto, del feo, del gordo, del negro, o sea, eh, o, o lo contrario, les hacían sentir como muy especiales, como que, ay, no, tú no puedes hacer eso, tú mereces esto otro, tú eres... Así como la quinta maravilla al, al hacerlos sentir tan validados O tan infravalorados Esto hizo que aprendieran Que tenían que llamar la atención De niño eso pudo funcionar Pero ahora de adulto No puedes ser siempre El centro de atención Y seguir sufriendo Y exigiendo o actuando Cosas para que los demás Volteen a verte y te admiren Entonces Cuando el adulto ve que hay algo en su forma de ser que cojea, que no está bien, que está inestable, eh, generalmente puede plantearse esta pregunta. ¿Puedo cambiar? ¿Es posible cambiar mi personalidad? Bueno, como terapeuta especializada te digo que más que cambiar la personalidad, se pueden cambiar algunos rasgos, y esto es una garantía, que no son adaptativos. Y que se han convertido en rígidos. Eh, todas las personas tenemos rasgos de todo tipo, positivos y negativos. Podemos ser obsesivos, seguros, ansiosos, valientes. El problema es cuando una persona en casi todas las situaciones es obsesiva, por ejemplo. Porque ese rasgo puede ser práctico en el trabajo, por decir algo. Pero seguramente no es práctico en su relación de pareja, quizás sea más fácil cambiar con 30 años que con 60, ¿verdad? Eh, pero siempre es posible. Siempre es posible porque el cerebro es el órgano más flexible que hay. Y, y tenemos la plasticidad cerebral y tanta ciencia a nuestro favor que la pregunta más bien debería ser, ¿cómo se puede cambiar? Entendiendo que tu forma de relacionarte te causa daño, ya tienes que aceptarlo. Hay otras formas más sanas de funcionar. No podemos cambiar lo que nos ha pasado en la infancia. No podemos cambiar nuestra historia. Pero sí podemos cambiar la huella inconsciente que ha dejado en nosotros esa historia. Cambiar, amigos, no implica únicamente dejar de, de hacer cosas obsesivas, dejar de ser dependiente, dejar de ser miedoso, dejar de ser... Promiscuo. No, no consiste solo en reprimir ese rasgo de ansiedad o de miedo, de tristeza. Es, esos rasgos nos ponen zancadilla en la vida. Nos, ponen, nos, nos hacen tropezar. Y es nuestra oportunidad ir en esa dirección. Uno tiene que pensar también en qué quiere ser. ¿Va? ¿Quiero dejar de ser depresivo? ¿Quiero dejar de ser ansioso? ¿Cómo quiero construirme? Y para eso tengo que destruirme. Y el proceso de la psicoterapia es un, un proceso de destrucción, deconstrucción, construcción y reconstrucción. El camino del cambio se puede emprender sin ayuda profesional o con ayuda profesional. Si decides emprenderlo sin ayuda profesional, por ejemplo, escuchando este podcast o alguno de mis videos, cada mañana te recomiendo como ejercicio dedicar tres minutitos a lavarte los dientes y diez minutitos a lavarte tu mente. Intenta saber qué te pasa. Intenta sumergirte en ti. Enfrenta ese miedo. Lleva un diario para ver qué situaciones te hacen reaccionar ante determinada manera. Y sé honesto. Pero no todo el mundo tiene la paciencia para hacerlo. ¿eh? O sea, también tú, tú tienes que considerar eso. Es, es normal que muchas personas se sientan superadas y digan, no, pues ya no puedo. no. Pero una opción entonces es que busques a un profesional. Con un terapeuta es más sencillo salir de los bucles mentales, de esas malteadas mentales en las que a veces nos perdemos. Y por supuesto, volviendo a la definición de, de la personalidad. Esta es la forma que tenemos de relacionarnos. Y una terapia psicológica es un espacio para que paciente y terapeuta vivan una relación intensa y especial que permite cambiar. El paciente revive con el terapeuta su forma de relacionarse. Y si es un buen terapeuta, te va a ayudar. Si el paciente, por ejemplo, es muy dependiente y necesita aprobación, el, el terapeuta se va a dar cuenta y, y va a, a acompañarte a observar esta parte y a y ayudarte, no a darte lo que tú necesitas o quieres oír. Uh -huh. mm. O si, por ejemplo, el paciente es agresivo, lo puede ser con el terapeuta. Este, en lugar de responder con agresividad, va a responder callado eh, y eh, utilizando alguna técnica de reflejo cognitivo-conductual y le responderá con suavidad. Es decir, de una forma que el paciente no espera, de una forma en la que el paciente no está acostumbrado a relacionarse para que aprenda esta nueva forma. ¿no? Y así se van produciendo movimientos emocionales más o menos intensos porque lo que es evidente es que el cambio es una experiencia emocional. Aunque luego debe pasar obviamente por la razón para que uno lo entienda y lo acabe de integrar bien. Eh, esto te lo digo absolutamente con todo el conocimiento de, de causa como terapeuta cognitivo-conductual. Pero cambiar, aunque sea con la ayuda de un terapeuta, no es un camino fácil, pero es un camino posible no importa que sea difícil mientras sea factible. Y el primer eh, paso, el primer escollo está en que muchas personas no saben que deben cambiar. Que ya es momento y además que pueden cambiar. Se la pasan sintiéndose mal. Saben que algo no funciona, pero no consiguen saber dónde está el problema. Y entonces... Se divorcian, se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, se casan, o eh, van culpando a los demás de sus propios problemas, o eh, se lavan las culpas con justificaciones o volviéndose mártires, ¿no? Y también lo que ocurre muchas veces es que el paciente dice que su pareja se queja de que es muy celoso, pero que a él no le pasa nada, que el problema es de ella <risa> o de él. Mira, el paciente ideal sería el que llega a la consulta una vez asumido que quiere cambiar aquella pieza de su personalidad que le molesta. Pero no es frecuente nuestra labor y por eso amo mi profesión y por eso llevo conferencias hasta, hasta donde me lo piden en cualquier parte del mundo porque, porque se trata de acompañar a las personas a descubrir que sí es posible, que, que sentir angustia no es normal, no debes adaptarte. Que, que estar siempre con problemas eh, ahora hasta físicos producidos por tus problemas emocionales está mal y no debes consumirte o resignarte estas personas empiezan a hablar de su pareja, de su familia, de sus problemas y poco a poco se dan cuenta de que algo pasa con ellos cuando uno ha sentido en terapia que existen formas de funcionar mucho más saludables toca pasar a la acción aunque sea poco a poco, a tu ritmo, como yo siempre les digo a mis pacientes, es a tu tiempo y a tu ritmo. Recuerdo el caso de una paciente mía que era muy evitativa. Le costaba mucho relacionarse, se aislaba, se recluía. No podía ni ir a comprarse ropa porque le angustiaba hablar con la que la atendía. Le sugerí, después de algunas sesiones que entendí su caso, que empezara paseando cerca de una tienda de ropa. Y un día lo hizo, entró en la tienda, otro día se probó un pantalón y así uno se da cuenta de que puede dejar de actuar como lo hacía. Suena muy sencillo ahorita en el ejemplo, pero obviamente nos preparamos para esto durante las sesiones de psicoterapia. Lo que quiero decirte es que no estás condenada o condenado a vivir así de por vida de que una forma de ser disfuncional no es una cadena perpetua a menos que tú así lo decidas pero te lo está diciendo ahorita una profesional si una persona es muy celosa llegará un momento en que aunque sienta el impulso ya no montará un espectáculo ya no hará panchos y se tirará al piso y habrá senda bronca al llegar a casa ¿no? sentirá que la forma de ser que quiere dejar atrás lucha por imponerse lucha por, por transformarse lo único seguro en esta vida, amigos, es el cambio. Y el cambio culminará cuando ya ni aparezca el impulso, cuando ya hayas interiorizado porque lo trabajaste, otra manera de actuar. Y esta es parte de tu forma de ser en sustitución a la anterior. Cuando uno quiere cambiar tendencias profundas de la personalidad, debe tener paciencia. Nosotros, los expertos, coincidimos en que suele ser necesario algunos años de psicoterapia para cambiar rasgos que llevan enquistados mucho tiempo la gente cambia mucho en varios años de lucha puedes transformar tu vida pero a veces ni siquiera tienen que ser con la misma frecuencia a lo mejor inicias unos meses y después vamos distanciando la consulta aunque no sea un proceso lineal ¿verdad? porque puede ser cíclico lo normal es que en un proceso de cambio uno sienta que avanza que retrocede, que se estanca. Siempre les digo a mis pacientes que esto es parte del proceso de cambio. El retroceder, el estancarse. Pueden pasar semanas o meses sin que uno note nada especial. Y un día sientes que ya no haces lo que hacías. Que ya no te pones irascible en situaciones en las que solías reaccionar así. Que ahora... Inmediatamente después de regarla, como decimos en México, te das cuenta y dices, no, 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 a ver, espérame, espérame, espérame. Esto es mío, discúlpame, lo tomo. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien dice, quiero cambiar, pero no puedo? ¿Alguien puede querer y no poder? ¿Tú qué opinas? Déjame estos comentarios aquí, aquí abajo en la sección de comentarios, por favor. Aunque haya situaciones o, o rasgos que hacen sufrir, estos también tienen un beneficio secundario. ¿eh? A ver, ojo con esto. Uno puede quejarse de que siempre está deprimido, pero gracias a eso se ahorra el enfrentarse a la vida. A nivel inconsciente no desea cambiar a pesar de que afirme lo contrario. Y esto es muy común. Mm, hay circunstancias muy felices de la vida que tienen el poder de un cura todo, ¿no? Una persona puede llevar varios años de terapia luchando contra esa tendencia a la tristeza, a la melancolía, a volver al pasado. Y un día llegar a consulta cantando de alegría porque ha encontrado el amor. Pasa con cierta frecuencia que algunas personas están mal y cuando se enamoran ya se sienten bien y dejan la terapia. Pero hay que tener cuidado porque es el canto de las sirenas, ¿eh? decía Freud que las curas por amor duran poco tampoco es sencillo que asumamos que uno tiene rasgos negativos ¿eh? Eh, el amor a veces nos enseña la paciencia cuando alguien es capaz de amarnos y nos enseña a tolerarnos a nosotros mismos a, a, a mirarnos sin juzgarnos eso nos enseña a sentirnos en paz aceptados, no juzgados ¿no? pero bueno les decía que tampoco es sencillo asumir que uno tiene rasgos no gratos y hay que saber encajarlos, así como como un atleta con deportividad. <risa> Nuestros rincones más sombríos chocan con lo que Freud denominaba el ideal del yo no, el modelo al que todos intentamos acercarnos de cómo queremos ser. Cabe que te preguntes ahorita que, el que estás escuchando mi podcast, que, qué ha hecho uno para lograrlo porque muchas personas se quejan que no están realizadas profesionalmente pero no luchan por, por estar eh, destacadas ¿no? así que cambiar no es sencillo pero es posible cambiar tendencias de personalidad es dejar atrás ese territorio viejo eh, añejo en el que llevas instalado forever aunque fuera incómodo y explorar a machetazos una nueva forma de vivir por eso Creo que las personas que más se pueden beneficiar de mis podcasts son las personas que confían en el otro. En este caso, en, en el terapeuta. Y se dejan llevar. No estaría mal que se pudiera recetar confianza para un viaje tan incierto como, como es la vida. ¿no? A mí me gustaría poder receta, recetar valentía y control. Y generalmente esto lo hago como psicóloga. Les receto a mis pacientes valentía y control. Valentía, porque creo que el rasgo de personalidad doloroso más frecuente es la tendencia a ser ansioso. Y la ansiedad tiene que ver mucho con el miedo a la vida. Y control para que uno sienta que puede autogobernarse, que tiene riendas de su vida. Para llegar al final del viaje y lograr el premio gordo, amigos, una personalidad sana, que para mí es la personalidad estable, segura y capaz de vincularse con los demás. Soy Miroslava Ramírez. Si quieres encontrarme en las redes, puedes buscarme como Doctora Miroslava Ramírez. Si quieres una cita conmigo en línea o presencial, puedes marcarme al celular 44 31 81 98 31 O puedes escribirme a través de Facebook o Messenger. También a través de del mismo nombre, doctora Miroslava Ramírez. Déjame tus comentarios de este podcast. Chao. Gracias por escucharnos. Bienestar emocional, tu espacio para encontrar el equilibrio en cuerpo, mente y espíritu.